0: E eu quero abrir uma porta com você hoje em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso de número 14. Palavras de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Antes, ao contrário, coloca num lugar apropriado para que brilhe e ilumine a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para quê? vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Palavras de Jesus. Vocês são a luz do mundo. E a pergunta é, vocês quem? Quando você vai para o contexto dessa fala de Jesus, esse é o famoso sermão da montanha, Jesus está falando aqui que bem-aventurados são os pobres, os pobres de espírito. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E a continuação da bem-aventurança é esse texto que eu acabei de ler. Vocês. Vocês quem? Os bem-aventurados. Vocês, os bem-aventurados, são a luz do mundo. E quando a gente pensa na bem-aventurança de Jesus, a gente pode cometer esse equívoco de achar que Jesus está dizendo que feliz é aquele que chora, que bem-aventurado é aquele que está que com fome de justiça, ou seja, o injustiçado é o bem-aventurado. E não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz, bem-aventurado você que tem fome de justiça, a continuação do texto é, porque você será saciado. Então, a bem-aventurança de Jesus não é porque tem fome de justiça. Porque o que tem fome de justiça, só tem fome de justiça porque há injustiça. Alguém só tem fome de pão porque há injustiça. Alguém só, só precisa gritar paz, bem-aventurados são os pacificadores, porque há guerra. Então, o que Jesus está propondo para nós... É que bem-aventurados são vocês que estão sob essa condição de gritarem por paz e de clamarem por justiça, porque o reino de Deus chegou, e quando o reino de Deus chega, você começa a se sentir saciado, saciada. Então, bem-aventurados são vocês, e vocês que são bem-aventurados são a luz do mundo, a luz do mundo e uma cidade edificada sob um monte. E aqui Jesus está utilizando do seu contexto, porque na época que Jesus vivia e na época em que Jesus disse o que disse, que eu acabei de ler para você, Roma, quando chegava numa terra como Israel, procurava a montanha mais alta e na montanha mais alta da cidade, do território, construía a casa do imperador. Porque para Roma eles estavam dizendo o seguinte: no lugar mais alto da cidade está a casa do imperador. E é da casa do imperador que se ilumina a cidade. É da casa do imperador que sai a luz que ilumina a cidade. É da casa do imperador que sai a cultura que ilumina a cidade. Então, quando Jesus fala assim para esses discípulos e para esses ouvintes dele naquele momento, eles percebem na linguagem de Jesus que o que Jesus está dizendo na entrelinha é: Roma, acha que é a luz do mundo. O Império Romano acha que é a luz do mundo, mas não é. O Império Romano acha que carrega a paz, mas não carrega. Inclusive, essa era uma das afirmações de Roma. Roma dizia que quando eles chegavam num território, a paz chegava junto com eles. Só que quando eles chegavam, eles matavam todos os que não concordavam com a chegada deles. Então, depois de matar todo mundo que não concorda comigo, agora pode haver paz. Isso não é paz, isso é guerra. Então Roma em nome da paz matava as pessoas, mas se dizia ser luz do mundo. E construía a cidade do seu imperador no lugar mais alto para que todo cidadão da cidade que foi ali então né, colonizada por Roma, pelo Império Romano, olhando para a cidade, olhando para essa casa construída no alto monte, se lembrasse que é de lá que sai a luz, que é de lá que sai a vida, que é de lá que sai... A cultura, aí Jesus aparece e diz, mentira. Não é de lá que sai a luz. Não é de lá que sai cultura de vida. Não é de lá que sai a paz. É de onde então, Jesus? De vocês. É de vocês. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz que vai iluminar a terra. E é muito interessante que Jesus é o Messias prometido aos profetas. E se você abre, por exemplo, o seu, o, seu, o seu texto, a sua Bíblia, em Isaías capítulo 2, um dos textos que a por Amor tem cravado em sua história, lá no primeiro ano de por Amor, primeiro e segundo ano, a gente usava muito esse texto de Isaías capítulo 2, o profeta diz que naquele dia, que dia? O dia do Messias, o dia que o Messias chegar, naquele dia... O monte da casa do Senhor, o templo do Senhor, será colocado no alto monte. E quando esse templo da casa do Senhor for colocado no alto monte, as nações em volta, os povos em volta olharão para essa cidade. Olha que coisa linda, isso é Isaías capítulo 2. Os povos em volta olharão para essa cidade e dirão uns aos outros, subamos lá. E vamos aprender a viver com eles. Porque eles vivem de um jeito que a gente nunca viu em lugar nenhum. Eles vivem de uma forma, tem uma cultura naquela montanha ali, tem uma cultura naquele templo do Senhor ali, que a gente nunca viu em lugar nenhum. Subamos e aprendamos a vida. Subamos e aprendamos a viver. Isso é Isaías capítulo 2, profetizando o Messias. Jesus chega, o Messias aparece e diz... Vocês são a luz do mundo e é vocês que vão construir uma cidade edificada sobre o um monte. Jesus está dizendo, a profecia do Isaías se cumpre em vocês. Jesus está dizendo, a profecia do, dos profetas de uma cidade construída sobre um monte, iluminada com vida, iluminada com paz, iluminada com justiça. Nas palavras do profeta Ageu, uma cidade onde a justiça flui como um rio. Essa cidade que Deus está construindo não é uma geografia. Essa cidade que Deus está construindo não tem endereço no mapa. Essa, essa, essa cidade que Deus está construindo não tem raça certa. Essa cidade que Deus está construindo não tem classe certa. Essa cidade que Deus está construindo não tem etnia correta. Essa cidade que Deus está construindo é gente de toda raça, toda cor, toda classe e todo gênero. Ok, Jesus, mas quem é, quem faz parte dessa cidade? Todo aquele que acolhe o reino de Deus e sua bem-aventurança. Todo aquele que acolhe o meu reino. Todo aquele que acolhe o evangelho. É sobre esse que eu construo a minha cidade. É sobre esse lugar, é sobre essas pessoas que eu construo o meu reino, a minha comunidade. E isso é muito bonito porque toda cidade tem a sua política. Toda cidade tem a sua forma de relação. Toda cidade tem a sua maneira de tratar a economia e todo esse negócio. E é interessante que quando você vai lá para Mateus capítulo 20, esse é um dos meus textos favoritos. Eu quero sublinhar esse texto para você. Isso é Mateus capítulo 20, versículo... 25, Jesus chamou os seus discípulos, pensa comigo, Jesus chama a sua cidade, Jesus chama a sua cidade construída sobre o um monte, Jesus chama as pessoas que estão acolhendo em sua própria vida, em sua alma o reino de Deus, Jesus chama essas pessoas e diz, vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exerce, exer, exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Eu quero sublinhar essa fala de Jesus. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quando Jesus diz isso, vocês sabem que os governantes, os poderosos dominam, oprimem as outras pessoas. Jesus está falando sobre esses impérios construídos a partir de Roma. A partir, melhor dizendo, lá de Caim e Abel. Porque é quando Caim mata Abel que aparece no mundo a primeira civilização humana. A primeira construção de civilização vem de Caim que mata Abel. Essa é a base. É dali que saem as civilizações humanas. E o que Jesus está dizendo aqui, ó, vocês sabem que as civilizações e as sociedades que nasceram a partir de Caim, que nasceram debaixo do poder, da opressão, da violência, vocês sabem que eles exercem poder um sobre o outro, né? Vocês sabem que as relações deles são hierárquicas, né? Vocês sabem disso? Sim, Jesus, a gente sabe. Pois bem, não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, é quase que Jesus está dizendo assim: olha para como eles fazem e quer aprender a fazer o certo? Faz o contrário do que eles fazem. Só faz o contrário. Dá uma olhadinha como que os sistemas do mundo operam. Faz o contrário. Ao contrário, quem quiser tornar-se tornar importante, deve ser servo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em amor a muitos. Não será assim entre vocês. Irmãos, o que eu penso de igreja, e eu sei que quando eu falo a palavra igreja, Muitas imagens vêm no nosso coração, imagens bonitas, boas parábolas, corpo de Cristo, família de Deus, comunidade, muito bonita. Mas eu quero propor para vocês hoje comunidade como cidade. Eu quero propor para você hoje que a por amor é uma cidade dentro da cidade. Nós estamos em São Caetano, São Paulo, Brasil. O que é a pura amor é uma cidade dentro da cidade. Tem uma pólis aqui, tem uma cidade aqui, tem um jeito de fazer relação aqui, tem um jeito de tratar dinheiro aqui, tem um jeito de ter relação de trabalho aqui. Uma cidade dentro da cidade. E essa cidade é aquela que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. E é essa cidade que Isaías capítulo 2, profetizando, diz, quando existir essa cidade, uma cidade luz, uma cidade de paz, de justiça, as nações, ou seja, as pessoas que não estão na cidade... Vão olhar para a cidade umas às outras e dizerem, vamos aprender a viver lá no meio deles, porque olha como eles vivem lá. Vê se não é um sonho a forma como vive aquela cidade. Não é isso que acontece em Atos? O povo em volta da igreja de Jesus assistindo a igreja viver, eles olhavam uns para os outros e diziam, olha como eles vivem, não há falta a ninguém, não há distinção de pessoas, olha como eles se amam. Tanto é que o nome dos discípulos em Atos é aqueles do caminho do amor, do ágape. E se a gente tratasse a igreja como uma cidade dentro da cidade? Uma cidade dentro da cidade que sublinhou as palavras de Jesus. Não será assim entre vocês. Assim como Jesus. Por exemplo, nós moramos na cidade de São Caetano do Sul. E nós acabamos de falar para você aqui que a nossa comunidade, por amor, tinha casa no bairro Prosperidade. E se você não é muito situado aqui na cidade, o, a, o bairro Prosperidade é quase que o contrário do seu nome. É o lugar menos próspero da cidade. E no sistema São Caetano do Sul, o bairro Cerâmica vale mais que o Prosperidade. Muito mais. No sistema construído a partir de uma civilização onde cai em matabel e cria relações de hierarquia e poder, o cerâmica vale muito mais que o prosperidade. Se tiver que proteger um bairro, a gente protege o cerâmico. prosperidade não. Mas não será assim entre vocês. Na cidade, da cidade, do estado, da nação... O branco vale mais que o preto. Vale mais. No consciente, inconsciente, coletivo, vale mais. Vale mais. O homem vale mais que a mulher. Irmãos, nós estamos em 2022. Vai ter uma Copa do Mundo num lugar onde mulher só faz silêncio mais nada e produz filho. Mas a gente escolhe se alienar para assistir a Copa do Mundo. Eu vou fazer isso. Mas tem que se alienar consciente. Tem que se alienar consciente. Porque lá nesse sistema aí, para fora da cidade-luz, da mesma forma que o branco vale mais que o preto, o homem vale mais que a mulher, o rico também vale mais que o pobre. O hétero vale mais que o gay. E o cara que votou em quem você vota, vale mais do que o cara que votou em quem você não vota. Mas não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Entre vocês não. Por que não, Jesus? Porque vocês não são dominadores. Quem precisa de dominar, precisa de hierarquizar as relações. Quem precisa de domínio, precisa de hierarquia. Vocês não são dominadores. Vocês são servos. Servos vocês estão no mundo para servir eu não chamei vocês para dominarem nada, eu não quero que minha igreja minha... a cidade construída sob o evangelho, não é uma cidade em busca de domínio, é uma cidade em busca de pessoas para servir, para abraçar para acolher, por quê? porque nós somos os bem-aventurados que estamos com fome de justiça porque quando a gente olha para o que acontece para além da cidade de luz, a gente fica indignado e a gente precisa dizer, alguém faça justiça pelo amor de Deus, precisa de um Martin Luther King aparecer no nosso mundo para dizer o seguinte, se há injustiça em qualquer lugar, há injustiça em todo lugar, porque somos uma só família humana. Porque não será assim entre vocês. E é interessante que... Falar disso... Sendo pastor de igreja, você sabe que é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. O Ed bem disse aqui na sexta-feira, meu. Quando você fica pregando esse negócio aqui, quando você quer falar uma coisa para a pessoa, a pessoa fala, não, beleza, só sua opinião, sai fora. Porque ela te trata igual. Ontem mesmo aconteceu uma situação aqui. O pessoal que estava servindo voluntariado viu que iam comer uma coisa, que os pastores iam comer outra. Eles olharam e falaram, não pode. Não pode. E a gente tem que olhar para eles e falar, verdade. Não pode. Agora tem que ir atrás do prejuízo. Não pode. Ah, mas foi disso que me disse. Porque também saiu uma notícia que a gente ia comer fundi, não era verdade. Mas mesmo assim. Não pode. Por que que vão comer uma coisa, a gente vai comer outra? Isso daí, teria, aconteceria isso em qualquer evento de CEO. Isso aí acontece no evento que tem um cara lá que é o que faz 10 milhões no curso de marketing digital. Ele vai comer diferente das pessoas que estão sendo voluntários do curso. Entre vocês, não será assim. Então... Aqui na Pura Monte tem uma coisa muito interessante, muito interessante, muito bonita. E sabe quem é que não gosta desse tipo de coisa que eu estou falando para você? Quem pode conter o poder. Porque quem é que perde com isso? Sou eu, pô. Sou eu. A gente foi comer em um, desses, um dos dias do aniversário e o pessoal falou assim para mim, Vitor, da igreja que eu vim, se a gente fosse comemorar o aniversário da igreja, teria no mínimo umas 18 ofertas. Oferta, pô. Oferta de gratidão. Oferta... Aniversário da Igreja. Vou me ofertar. Mas, por amor, não teve nenhuma. Nenhuma. A gente fez celebração sexta-feira, sábado, a tarde inteira e a noite inteira. Não teve nenhuma generosidade. Nenhuma oferta. Nenhuma. Nenhuma. Por que não? Por que não será assim entre vocês? Eu me lembro que em uma das, das épocas, inclusive o Moking tratou muito bem aqui, ele disse que nós passamos por processos de cancelamento, e é verdade. Eu me lembro que em um desses cancelamentos, uma das minhas falas era uma fala muito boa e muito vendível, inclusive. E quando deu aquele bafafá, todo mundo xingando, aqueles 14 mil comentários nos vídeos e tal, de não era coisa boa, coisa ruim, xingando, um amigo meu me ligou. Falou assim: Vitor, é a hora de você fazer seu pé de meia agora, vamos lançar um curso. Falou para mim, o nome do curso está pronto, é a frase que você disse. A gente vai estourar de vender. Você faz seu pé de meio e acabou. Eu ouvi aquilo. Então, obrigado. Vou nem discutir, obrigado. Mas eu sublinho de novo: não será assim entre vocês. No tempo que a gente vive hoje, não existe mais indivíduo. Existem duas coisas: consumidores e trabalhadores. Ninguém mais se vê como gente. Ninguém mais se vê como pessoa. Então, já aproveita que você está nesse hype aí. Use as pessoas que estão tá no seu hype como consumidores de você. Faz elas pagarem. E ele falou para mim: vai ter gente que nem gosta de você comprando só para ver se você pega o dinheiro dela. Não será assim entre vocês. É por isso que nas palavras de Paulo. Quando ele vai fazer quase que a síntese da síntese do que é a igreja. Ele diz em Cristo Jesus. Na comunidade do Cristo. Envolvido na pessoa do Cristo. Não há diferença entre grego e judeu. Raça. Homem e mulher. Gênero. Pobre e rico, classe, e sabe qual que é a grande minha grande tristeza e ao mesmo tempo indignação? É que a gente foi pegando temas humanos, a gente foi pegando temas humanos de amor, de graça e de beleza e foi dando a partido político. Aí sabe o que a gente fez? a não cuidar de pobre. Se a igreja fala que vai cuidar do pobre e faz um evento de consciência negra... e já sabe o que, que é isso aí, né? Não, irmãos. Tem nada dos que já ja sabem o que é isso aí, não. O que você precisa entender é que a gente está querendo construir uma cidade na cidade. E para construir uma cidade na cidade não pode ter diferença de classe, raça, gênero, cor, religião, etnia, nada. Para construir uma cidade dentro da cidade não será assim entre vocês, ao contrário. Pega tudo que é feito fora da cidade luz, faz ao contrário que vai dar certo. Se eles ensinam a acumular, distribua. Se eles ensinam a separar, ajunta. Se eles se, 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 eles, se eles ensinam que você é um consumidor, humanize. Se eles querem te tratar só como trabalhador, como foi bem cantado aqui hoje, ai que agonia o som do trabalhador, o que era para ser uma bênção se tornou agonia. Se é isso que eles fazem lá, a gente precisa olhar um no rosto do outro dentro da cidade de luz e não tratar um ao outro como meros trabalhadores, mas como irmãos e irmãs. É isso que o apóstolo Paulo diz, ó, oh, você que é dono de empresa aí, você que é líder de pessoas aí, não trata as pessoas que estão sob sua liderança como trabalhadores, mas como irmãos em Cristo Jesus, como quem trata o próprio Jesus. Você imagina isso? Aí você chegar diante de Jesus e falar, Jesus, olha só, eu sou um dos principais financiadores da igreja por amor. Jesus fala, nunca te conheci e quando te conheci lá na sua empresa você me tratava mal. Não, mas aonde você foi lá na minha empresa, Jesus? Pois é, eu varri a sua sala todo dia se não me deu bom dia. Não será assim entre vocês, irmãos de verdade. Se for para gastar a vida construindo religião, eu tô fora. O que a gente precisa é de gente disposta, disponível para construir jeito de sociedade um tipo de ser humano, um tipo de gente que acolhe, que abraça e que leva o reino de Deus e a mensagem de Jesus até as últimas consequências, ainda que a última consequência seja a cruz. E a gente sabe, porque temos o evangelho, que a cruz não é o final da história de ninguém. Do outro lado há ressurreição. Amém.